0: Euh, Laetitia Via euh, alias la, la mordeuse de chauffeur de taxi. Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est
1: exclusivement réservée aux urgences. Sans blague Et vous croyez que j'appelle pour commander une t Mais vous savez que vous commencez à m'énerver avec vos questions. Bah, oui, mais... Est-ce que je vous en pose des questions, ouais.
0: Le confinement national se termine, la surveillance globale commence. De plus en plus en proie à ses contradictions et approchant ses limites, la corona-psychose va laisser place à la gestion politique de l'après. L'après qui ressemble fortement à la radicalisation de l'avant, puisque les gesticulations du gouvernement et des réseaux de pouvoir ne sont que l'accélération d'une dynamique bien identifiée, j'ai nommé la « sanctuarisation ». Chers déconfinés, soyez les bienvenus dans cette 34e émission dont étoile Info hebdo. Facebook, Google ou Twitter seront-ils un jour lavés des contenus haineux qui y circulent tous les jours C'est en tout cas l'objectif de la loi contre la haine sur Internet. Examinée depuis mercredi à l'Assemblée, elle porte le nom de Laetitia Avia qui en a fait un combat personnel.
1: À vous mes chers trolls, haters, sachez que nous nous battrons pour vous trouver car ce que nous engageons c'est la fin de l'impunité. Si le texte est voté, les plateformes et les moteurs de
0: recherche seront forcés de retirer sous 24 heures les contenus haineux qui leur sont signalés et qui ciblent l'appartenance ethnique, la religion, les provocations au terrorisme ou encore la pédopornographie. Les géants du net seront contrôlés non pas par un juge, mais par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Et par ailleurs, les plateformes ne risquent-elles pas de faire de l'excès de censure et donc de supprimer des contenus licites pour s'éviter des amendes Enfin, les réseaux sociaux auront l'obligation de coopérer avec la justice et de fournir les adresses IP des haters sous pseudo. Jusqu'ici, ils l'ont fait dans des cas rarissimes. Surprise Pour certains, hein, pas pour tout le monde, la proposition de loi Avia sera finalement en lecture définitive à l'Assemblée nationale ce mercredi 13 mai 2020, soit deux jours après le déconfinement national, donc on peut le dire en urgence. Et il semblerait que tout le dispositif législatif soit en place pour débuter l'application de cette fameuse loi sur laquelle nous allons revenir tout de suite. Alors Monsieur Corias, je donne... Euh, la définition basique de cette loi avant que vous, vous commentiez. C'est une loi qui vise à modifier le régime de responsabilité des plateformes Internet et l'objectif, c'est donc de contraindre ces plateformes à retirer en 24 heures maximum des contenus en infraction, selon les termes définis par cette loi, sous peine d'une amende de 250 000 euros. Bref, on franchit allègrement un cap dans l'instauration d'un régime de censure. Euh, Monsieur Corias, vous qui, qui incarnez hein, la, la haine en ligne,
1: pouvez-vous nous dire d'où vient cette loi et quelles sont ses implications Je suis très fier d'incarner cette haine en ligne. C'est un peu comme une décoration de, de résistance, et je, je, je la prends vraiment comme, comme il se doit. La haine en ligne, en fait, est, est évidemment impossible à, à définir. Hein. C'est un concept philosophique flou. Plus on l'approche, moins on le voit. C'est un peu comme le bouddhisme qui dit « regardez votre main, regardez plus près ». Et en fait, on, on finit par voir des, des cellules, puis des molécules, des atomes, et puis on se rend compte qu'on traverse la main. Voilà, c'est un peu ça. La haine en ligne, c'est une invention, évidemment, des, euh, des groupes de pouvoir, hein, c'est-à-dire des, des groupes d'influence euh, qui veulent euh, régenter la liberté d'expression, on le sait tous, hein, ça devient un vrai marronnier de le dire, on le répète parce qu'il le faut. Je crois que tous les Français n'ont pas compris de quoi il retournait, mais il y a vraiment aussi de la, de la haine en ligne, puisque l'Internet, c'est aussi le, le, le grand relâchement euh, général sphinctérien euh, de la population qui a longtemps, qui n'a pas eu plutôt pendant longtemps, la, la liberté de parole, elle n'existait pas. Les gens pouvaient parler entre eux, mais ils ne participaient pas au, au débat, c'est-à-dire euh, euh, aux médias qui, entre eux, euh, conservaient la parole, qui était un peu parole divine, qui appartenait à l'élite et qui était euh, versée en pluie sur la tête des gens. Depuis 2000, l'apparition de l'Internet en France, 2005, l'apparition des grands, euh, des, des, des GAFA euh, qui permettent aux gens de parler entre eux et de, finalement, de produire leurs propres médias, eh bien, il y a eu, évidemment, des, euh, des contestations qui sont montées. Il n'y a pas eu que du divertissement et, des, et du, du porno sur l'Internet. Il y a eu euh, la discussion politique et la contestation. Et cette contestation est montée à un point... Que, évidemment, on s'est bien douté qu'un jour, le ou les pouvoirs finiraient par régenter l'Internet, le bloquer plus ou moins. On, on, Peut-être qu'on n'ira pas aussi loin que Lucien Cerise qui parle d'un big crunch un jour de l'Internet, mais c'est possible. Euh, quand ça ira trop loin pour les pouvoirs, et la remise en cause de leurs de leur pouvoirs et de leurs intérêts, il est possible qu'on nous invente une panne généralisée. Bref, on a aujourd'hui effectivement cette loi de préparation, qui a été élaboré par Laetitia Avia officiellement, mais on sait bien que c'est un phoné Laetitia Avia, on le dit directement, c'est le faunet du CRIF, c'est-à-dire en fait de, de la représentation du pouvoir profond en France. Une loi qui date de mars 2019, qui traînait dans les tiroirs et soudain elle se ressurgit évidemment à deux jours près après le, le déconfinement qui a été imposé par le président de la République. Et ce n'est pas un hasard, c'est parce que même même après les, les, les plusieurs mois de confinement et de, de bombardement médiatique dans un seul sens sur les populations, euh, même à ce moment-là, à ce niveau, je dirais, de, de, de bombardement et d'étouffement médiatique, les gens ont continué à contester la parole, euh, la parole officielle, ou les paroles officielles, celles euh, qu'on connaît de l'Axe OMS, Bill Gates, euh, Big Pharma. Euh, ministère de la Santé de, de chaque grand pays, etc., qui sont touchés. Donc tout ça, tout ça n'est pas étonnant. Hein. On voit bien qu'il y a un agenda et que cette loi a été précipitée, comme on précipite un, un peu une, une opération chimique, euh, pour obtenir, de, je dirais, de conserver la, la, le couvercle sur la couscoussière qui est en train littéralement de chauffer et... Euh, il était évident que les contestations, celles des Gilets jaunes, celles anti-loi retraite et puis surtout la contestation de l'Internet, hein, qui est quasiment globale, euh, ne pourraient pas être gelées longtemps euh, par des mesures provisoires de confinement ou d'état d'urgence sanitaire euh, qui, euh, on le voit, sont prolongées comme l'état d'urgence terroriste il y a il y a cinq ans, euh, prolongé presque à euh, vitam aeternam. Donc tout ça, ce sont des ingénieries, c'est ce de la tactique. Et on voit que la stratégie est un peu en panique euh, parce que ce ne sont que des opérations tactiques hein, pour les gens qui jouent aux échecs. Les coups stratégiques sont des coups lents, profonds et qui ont des effets à long terme. La tactique, c'est un peu, euh, on, gère, on gère le moment, on gère le quotidien, on gère la minute. Et, euh, et c'est un effet un peu de la panique et de l'incompréhension. Donc, on, on voit que les pouvoirs aujourd'hui ont besoin d'asséner des lois liberticides pour essayer de, de garder la main. Je pense que la main, ils l'ont perdue, ils la retrouveront plus jamais. C'est ce qui explique évidemment la montée de la répression et cette loi complètement délirante, absurde, quasiment inapplicable contre la haine.
0: Oui, alors je pense que vous avez tout dit en termes d'analyse profonde, mais justement sur la forme, revenons sur cette loi, elle, elle lance véritablement une chasse aux, aux tweets, aux vidéos, aux images euh, qui seront considérées comme provoquant à la discrimination, à la haine, à la violence, euh, au racisme, au sexisme, au harcèlement, à l'apologie de terrorisme, aux fake news... Euh, la lutte contre le révisionnisme, enfin bon bref, tout, tout y passera. Et euh, il faut le dire à nos auditeurs, cette loi est une transposition dans le droit français d'une loi allemande qui s'appelle la NetzDG, hein, j'abrège. Euh, C'est une loi qui a été appliquée en janvier 2018 en Allemagne, et qui obligeait donc les réseaux sociaux à retirer euh, les contenus euh, non conformes ou non conformistes, hein, on peut le dire. Et euh, encore une fois, euh, on peut revenir sur, euh, sur Laetitia Avia, hein, qui, est, qui, vous le dites hein, très justement, c'est le, le nez du CRIF. Euh, nous avons les informations grâce à nos camarades de faits et documents. Euh, Laetitia Avia... Euh, alias la, la mordeuse de chauffeur de taxi. C'est une franco-togolaise qui, qui est passée par Sciences Po Paris, hein, par la filière ZEP hein, de, de Sciences Po Paris, et qui a été prise, je dis ça entre guillemets, hein, bien sûr, sous son aile, par Un certain Jean-Marie Darrois qui est avocat d'affaires proche de Jacques Attali, de Laurent Fabius et de la grande, de la très grande famille Rothschild. Voilà, ça, ce sont pour les, les informations. Et, et donc, vous l'avez vous l'avez dit, cette, cette mise en application est assez délirante et, et inconséquente, puisque même en Allemagne, on l'a vu euh, après deux ans finalement d'exercice, de, les résultats sont très, euh, sont très euh, mitigés, puisque il semblerait donc, on, peut, on parlerait pratiquement d'un échec, puisqu'il semblerait que, dans les faits, 80% des contenus signalés, euh, finalement, restent en ligne. C'est-à-dire qu'il y, y a un tel goulot d'étranglement et un tel euh, imbroglio entre le juridique, les hébergeurs, les plateformes Internet, euh, les, les organismes de signalement, les organisations qui signalent euh, les contenus, euh, l'État. Enfin bon, bref, c'est un bordel pas possible, qui finalement, dans les faits, nous donne un gloubi-glouba qui aboutit à une situation ingérable.
1: Et c'est ingérable de toute façon par l'effet de masse dans les années, au début des années 2000, quand l'Internet un peu contestataire était euh, archi minoritaire, et que peu de Français étaient sur le net, je parle de la France, du cas de la France, ça aurait été facile de, de gérer ça. Et d'ailleurs, on, on parlait déjà assez rapidement, dans la presse qui sentait qu'elle était euh, elle aussi contestée, d'un CSA du net. Euh, les socialistes en avaient parlé, mais évidemment, il y a eu des frondes, il y a eu des, des levées de boucliers, etc. Mais c'était encore de la science-fiction à l'époque. Aujourd'hui, ce n'est plus la science-fiction, on est... Dans la science-fiction, donc on a rattrapé euh, ces, ces hypothèses un peu euh, très très négatives pour euh, le, le, la société, les Français, la liberté des gens, etc. Et on, on a, on a un problème. Enfin, je dis on, je parle à la place des élites ou de ceux qui décident justement un peu de tout cela. C'est, on peut pas gérer ces vagues. Quand c'était encore quelques quelques vagueslettes, mais là c'était, mais c'est un. Une houle, c'est un, un mouvement profond, il y a tellement euh, de, de conversations, d'échanges euh, sur les GAFA qui, euh, qui tombent, qui, qui tomberaient, je préfère le conditionner, sous le coup de cette loi, que euh, on, on, les tribunaux vont exploser, ils sont déjà engorgés, euh, notre justice est pauvre, elle manque de moyens, de personnel, les grèves sont débordées, etc. Euh, c'est totalement ingérable. Et donc, en rajoutant ce concept super euh, super douteux et nébuleux de haine, euh, on, va, on va créer, comme vous l'avez dit, un, un bordel monstre. Et à l'arrivée, effectivement, on aura un, un, un étranglement euh, même si des procédures euh, vont au bout pour faire un petit peu peur, hein, parce qu'on connaît ce pouvoir qui est capable de dire euh, on va vous poursuivre en drone pendant le confinement euh, jusqu'aux plages pour vous foutre des amendes de 135 euros. Oui, il y aura des exemples que la presse évidemment va, re, euh, va relayer, mais euh, ça finira peut-être comme cette chasse aux, aux internautes qui téléchargeaient des films ou de la musique illégalement et ça se finissait en coup de semonce un procès sur 10 000 lettres et encore un procès des gens qui se faisaient couper le net pendant trois semaines ou même pas parce que les opérateurs de téléphonie ne voulaient pas qu'on touche à leurs clients donc à un moment donné il y a aussi le, le big business qui va s'opposer à ces crétineries de, euh, imaginées par le pouvoir profond on voit que ces gens n'ont pas beaucoup d'imagination et surtout de suite dans les idées parce que c'est pas le bon moyen si on voulait en fait, euh, moraliser l'Internet ou en faire baisser le niveau de haine, bah, il faudrait tout simplement euh, faire baisser le niveau de conneries euh, des élites ou de saloperies. Et, et là, ça marcherait. C'est aussi simple que ça. Sauf que ça, c'est impossible. La saloperie restera toujours en place, ou euh, j'espère pas trop longtemps. Mais en tous les cas, la contestation, c'est-à-dire la haine ou la réponse à la saloperie euh, des pouvoirs iniques, injustes et profonds, euh, fera toujours euh, provoquera toujours de la haine et c'est normal c'est pas de la haine c'est de toute façon une réponse une résistance comme on le voit avec Dieudonné Soral une résistance tout à fait naturelle à un désordre des choses j'oserais pas parler d'ordre à ce niveau-là un désordre des choses imposé par le haut et dont le bas ne veut pas
0: alors il y a cet affrontement entre le haut et le bas dont vous parlez dont vous parlez et puis aussi ces frottements entre les enjeux au niveau national et les intérêts au niveau international puisque les plateformes dont on parle, euh, on peut les nommer, c'est simple. Hein. Ce sont les gros réseaux sociaux, donc Facebook, euh, Twitter, et puis euh, les grosses plateformes euh, de vidéos comme, euh, comme YouTube. Mais ces, ces grosses euh, organisations sont des multinationales américaines qui, elles aussi, subissent une pression euh, sur leur territoire, leur territoire euh, de naissance, entre guillemets, puisqu'elles sont quelque part dans cette affaire. Elles sont, alors bien sûr, il y, y a des rapports de force à tous les niveaux, mais elles sont prises en étau entre, d'un côté, cette pression de certains lobbies nationaux. Euh, donc en France, on va dire, euh, qui pousse à la, à la censure, à la suppression. Et aux États-Unis, euh, elle, elle, elle risque de rentrer en contradiction. Et je rappelle que le président Trump est plutôt sur cette ligne-là, et donc ça, alors, ça peut mettre la pression sur ces grosses multinationales. Elle risque de rentrer en contradiction avec le Premier Amendement, avec... Euh, voilà, elle risque d'être accusée de graves atteintes à la liberté d'expression. Et aux États-Unis, on ne rigole pas avec ça. Donc euh, encore, c'est un exemple de plus de cette difficile gestion, de cette difficile mise en application de cette loi et de, de ce bordel, de ces dysfonctionnements à venir, certainement. Même si, en plus, on voit que l'État a, a validé cette loi par l'entremise de, de l'Assemblée et de Laetitia Avia et de, de Cédric O, hein, le, Cédric, le secrétaire d'État au numérique. Mais euh, l'État laisse et entretient un certain flou aussi sur cette affaire. On voit bien que, quand on s'intéresse réellement à, à, à la proposition de loi... Il y a des zones de flou incroyables et on, on sent que voilà, ce n'est pas carré. On, on se dirige certainement vers un, vers un échec à une démonstration, une communication peut-être, mais, euh, mais dans les faits, ça ne sera pas la, le nettoyage massif et l'épuration euh, numérique euh, attendue. Donc, en fait, ça sera certainement un échec dans les faits et, en plus, inutile, euh, puisque les, la, la colère, la haine, soi-disant, va peut-être être décuplée, quoi, finalement.
1: Et ce qui est intéressant, c'est que, vous l'avez dit en passant, c'est que le, euh, les GAFA ou les GAFAN, puisqu'on ajoute Netflix maintenant, donc il faut dire les GAFAN, hein, comme Cédric O, notre secrétaire d'État chargé de la surveillance numérique, eh bien, ces GAFAN sont pris entre le chien et l'os, c'est-à-dire entre les injonctions de, de ces réseaux d'influence, hein, qui sont puissants, on le voit, et euh, évidemment, le, le, la satisfaction de leur clientèle qui veut de la liberté, euh, qui veut communiquer. Et donc, euh, c'est le heur entre deux pouvoirs et qui ne sont pas toujours sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire le, le, le pouvoir de, du big business et puis le pouvoir de ces de réseaux d'influence. Et là, pour le coup, qui se heurtent parce qu'on voit bien que Orange, très longtemps, a renaclé. Et pourtant, Orange, c'est la fille de l'entreprise d'État. France Télécom, et elle a renaclé, parce qu'aujourd'hui est devenu un business privé avec des capitaux d'État quand même, mais qui, euh, qui ne veut pas. Euh euh, qui, qui, qui voit l'intérêt le, le, de, presque de la liberté de ses clients. Et plus euh, ces réseaux d'influence mettent la pression pour limiter la liberté des gens, euh, la liberté de circuler sur les autoroutes de l'information, tout simplement, et surtout de dire ce, ce qu'ils pensent, même sans haine, avec ou sans haine, peu importe, eh bien, euh, eh bien là, il y, y a un bug dans la matrice. Encore un. Et c'est assez marrant de voir que c'est un peu comme De Gaulle qui disait euh, de Londres lors de son appel du 18 juin en 1940, les forces allemandes qui aujourd'hui ont l'avantage mécanique seront vaincues par des forces mécaniques plus fortes. Et là, on se dit que peut-être les réseaux de pouvoir, euh, qui, de pouvoir profond, hein, c'est-à-dire les réseaux d'influence, hein, franc-maçonnerie, euh, sionisme, etc., eh bien, peuvent se heurter à des réseaux autrement plus puissants ou autrement puissants qui un jour vont, vont penser que euh, ça va à l'encontre de leurs intérêts aussi. Et, et puis il y a évidemment la nouvelle, les nouvelles lignes euh, nationales incarnées par Xi Jinping, Vladimir Poutine et Donald Trump, parce que vous citez souvent Donald Trump mais c'est vrai, lui il a pris le parti en partie euh, des gens parce que c'est aussi une force. Et là, je rejoins ce que disait Cerise. Il a dit « Ils ont le capital économique, mais on a le capital humain ». Ça joue aussi. Donc, c est, c est, on ne peut pas nég euh, négliger ça. Et euh, il y a une lutte qui se fait, effectivement, entre une poignée, une minorité. Euh, et, là, et là, on peut reciter le, la tyrannie des minorités, dont on a mis un, 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 un travail sur le site hein, de la part de Soral. Et, euh, la tyrannie des minorités face à des majorités de plus en plus conscientes. Et donc, c'est de plus en plus difficile parce que le big business est lui aussi partagé. Il n'est pas forcément du côté des, des réseaux de pouvoir profonds qui commencent à les emmerder. Donc, on, on, on s'attend à des choses assez, euh, assez savoureuses de ce côté-là.
0: Alors, pour terminer sur cette loi et sur son fonctionnement, donc là, la, la sanction euh, des plateformes sera assurée donc, en France hein, par le CSA euh, en liaison avec la DILCRA. Hein. C'est euh, voilà, quand même euh, intéressant de le de souligner, donc, la DILCRA hein, pour, euh, pour ceux qui débarquent, hein, c'est un peu le, le super SOS Racisme, hein. c'est le nouveau SOS Racisme géré par, euh, par Frédéric Potier, euh, le petit toutou du CRIF euh, lui aussi. Euh, D'ailleurs, donc, voilà. donc, le, le lobby sioniste euh, voulait et veut que cette loi, cette loi Avia soit adossé à la, la nouvelle définition de l'antisémitisme dont on a déjà parlé euh, l'année dernière, euh, qui euh, la dé nouvelle définition de l'antisémitisme définie par l'IRA et qui elle, qui condamnait donc euh, finalement le et et euh, toute contestation d'Israël. voilà, on voit bien que quand même il y a des il euh, des forces et, euh, et même si cette loi euh, dans son application euh, sera toute relative, il y a quand même un risque, notamment euh, pour nous, hein, pour euh, pour euh, notre association et notre média, euh, on pourrait effectivement euh, voir nos plusieurs vidéos passer à la trappe, euh, se faire supprimer, voir notre chaîne YouTube. Donc il y a quand même un, un réel risque, même si euh, de manière massive, euh, ça sera encore une fois un, un drôle de bordel. Bref, euh, euh, donc on passe un cap hein, dans, cette, dans cette logique, dans cette volonté de contrôle de la population, et vous avez bien remis ça en perspective par rapport à la séquence actuelle. Et il y a un autre événement euh, qui s'est passé cette semaine, euh, qui lui euh, tient à, à la logique de la sanctuarisation, c'est l'auto-amnistie hein, du gouvernement. Certains ont parlé d'auto-amnistie préventive, c'est-à-dire euh, l'impossibilité pour les citoyens d'incriminer juridiquement, enfin de saisir les tribunaux, enfin bref, d'accuser finalement les décideurs publics de l'État, donc c'est-à-dire euh, les maires, les ministres, les hauts fonctionnaires et même le président, euh, par rapport à la, à la gestion de la, de la, de la pandémie. Donc finalement, euh, Finalement, voilà, donc encore une fois, le, le gouvernement se sanctuarise, l'élite se sanctuarise, euh, ils ne sont pas responsables pénalement de, de ce qui s'est passé, euh, voilà. Donc il n'y aura pas de contestation sur Internet, et il n'y aura pas de contestation, enfin en théorie, et il n'y aura pas de contestation devant les tribunaux non plus.
1: Mais ça rappelle le responsable, mais pas coupable, je crois, de Georgina Dufoy, après l'affaire du, du sang contaminé, qui avait incriminé le Premier ministre Laurent Fabius dans les années 90. Et ça, ce responsable n'est pas coupable. Aujourd'hui, on le voit, euh, rentre dans, le, dans les textes, en tordant le droit, évidemment, puisque là aussi, ça va être très compliqué. Et d'ailleurs, euh, Maître Viguier a fait un, un texte assez technique là-dessus, qui explique que ça n'empêchera pas les procédures. Et donc, euh, ce n'est pas ce tour de passe-passe juridique, qui va empêcher effectivement les gens, des collectifs, hein, des collectifs même de médecins, de, de charger la politique de santé qui a été, euh, pour le coup, on l'a tous vu, hein, euh, parfois aberrante, totalement contradictoire d'un jour sur l'autre, euh, et euh, éventuellement dangereuse. Et donc dangereuse pour les Français, puisqu'ils ont été euh, littéralement malmenés médiatiquement, par des injonctions diverses qui s'entrechoquaient les unes les autres. Et euh, du coup, on s'est rendu compte que le, le pouvoir vacillait complètement à ce niveau-là. Et euh, évidemment, toute faiblesse de pouvoir euh, donne lieu à une montée de la résistance. Et là, pour le coup, ça peut se transformer en procédure. Hein. Des collectifs n'attendent que ça. Hein. Collectifs d'avocats, de médecins et même de citoyens. De gens qui ont considéré, euh, sur des bases assez solides, que euh, la politique de, de santé pour le cas du Covid-19, a été euh, plus que dangereuse, ou en tous les cas, euh, je dirais, sous-tendue par des intérêts qui n'étaient pas ceux de, des Français et de la santé des Français. Donc là aussi, on peut s'attendre à quelque chose de... Je, je ne crois pas que ces quelques textes-là euh, suffiront euh, encore à endiguer la, la colère qui monte, et une colère qui va se structurer euh, d'un point de vue... Euh, juridique et judiciaire. Oui,
0: donc en fait, on a vraiment le, le gouvernement et les réseaux de pouvoir hein, qui essayent de, de se défendre de manière un peu tout azimut, euh, finalement, en prenant des mesures, euh, mais, mais c'est branle-ballant, quoi. Là, on est vraiment... Euh, c'est de la gestion de crise, quoi.
1: C'est de, de la tactique au jour, le jour et euh, en panique. Hein, là, vous utilisez souvent ce mot de panique. Là, on peut dire qu'ils y sont hein, parce qu'il euh, y a là-dedans, on ne sent pas de profondeur stratégique là-dedans. On ne sent pas de tranquillité, de sérénité. On sent effectivement une panique dans tous les coins. Et, et je crois que quand Pénicaud, justement a été, euh, a été questionné par des journalistes ou des hommes politiques sur euh, la politique économique pendant le confinement, c'est-à-dire qui est littéralement désastreuse, hein, surtout pour les petits, les petites sociétés TPE, PME, etc., artisans, commerçants, auto-entrepreneurs, elle a dit en gros, lâchez-moi la grappe, nous on bosse du matin au soir, on n'a pas le temps à penser à l'après, etc. Donc c'est vraiment, euh, on se débarrasse même des questions, des questions dérangeantes, et euh, c'est une, une fuite en avant, il hein, n'y a pas d'autre mot, c'est ce qu'on appelle courir sur les pierres euh, au, au bord de l'eau, et fatalement on finit par se péter la gueule quand on court sur les pierres.
0: Alors, on a eu un, un autre événement euh, qu'on pourrait croire détaché, mais finalement qu'on pourrait, euh, qu pourrait raccrocher de manière un peu conceptuelle à ce dont on vient de parler, c'est l'agression d'Éric Zemmour, et surtout, enfin l'agression, hein, je mets ça entre guillemets, bien sûr, l'agression verbale d'Éric Zemmour, euh, verbale et, et visuelle, euh, mais surtout le, le coup de téléphone, le soutien du président Macron euh, aux polémistes et aux journalistes euh, du Figaro, euh, puisque quelque part, il y avait un message symbolique hein, qui illustre un peu les, les réseaux de pouvoir en France, hein. le président validait quelque part la, la sanctuarisation d'Éric bah, Zemmour qui est un représentant du, du lobby sioniste, quoi Donc, euh, il y avait quand même un, un geste dans, dans, ce, dans ce sens. Éric Zemmour qui, lui... Euh, de son côté valide et pousse euh, dans son discours euh, ces derniers temps valide la société de surveillance et pousse pour la, la, la géolocalisation hein, à l'israélienne hein. quand même il en parle assez souvent sur, le, sur les plateaux euh, quand il évoque la, la gestion justement de la, de la pandémie et de l'après hein. donc euh, on voit là quelque chose de, qui se dessine quoi il y, a, il, y a, il y a quand même un certain réseau qui est en train de se dessiner sous nos yeux et peut-être des, des repositionnements euh, à surveiller
1: d'ailleurs à ce propos le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu qui devrait être en prison théoriquement, mais qui reste au pouvoir, au bénéfice de petites magouilles internes, a, je crois, envoyé un message de soutien à Zemmour. Donc, c'est un message un petit peu dérangeant pour Zemmour. Mais bon, en tant que sioniste, plus ou moins caché, ça ne doit pas le déranger d'un point de vue personnel, mais d'un point de vue médiatique et politique, c'est un soutien délicat. Et ça rappelle d'ailleurs l'affaire Finkelkraut quand vous a parlé de, du message du président, l'affaire Finkelkraut qui s'était fait houspiller dans la rue euh, par euh, un ou deux gilets jaunes, traités de sionistes de merde, je crois. Euh, là aussi, on a eu euh, soudain les médias qui sont levés comme un seul homme et qui ont crié au, au scandale, au terrorisme, alors que bon, c'était que des mots. Et euh, ça fait passer sous silence les milliers d'agressions que, effectivement, les Français subissent tous les jours dans la rue euh, par des racailles, qui, eux, sont protégés par la justice et... Euh, et surtout le, le politique qui empêche la police d'intervenir à ce niveau-là. On l'a vu pendant le confinement. Bref, on a là aussi encore une séquence de resserrement ou d'étranglement avec toujours les mêmes aux commandes et dont l'intérêt, on va le rappeler encore, hein, l'intérêt, c'est aussi une société non seulement de surveillance, mais une société de sécurité, de sécurité privée, avec, avec des Alain Bauer qui sont derrière et qui gèrent la sécurité et l'antiterrorisme en France. Et qui dit antiterrorisme dit ter terrorisme, comme qui dit antivirus dit virus. Et donc tout ça se rejoint... Hein. On voit que, on voit que la, la santé, la sécurité sont des, des marchés gigantesques et il y en a déjà qui sont prêts à mettre la main dessus et qui ont déjà préparé les choses. Hein. Je ne parle même pas du Big Pharma, mais Bill Gates qui, soi-disant, avait préparé euh, depuis longtemps une réponse à la pandémie. Voilà, donc des, des choses sont prêtes et, euh, et soudain, on voit que dans la séquence... Euh, on appelle nous terroristes ou terroristes sanitaires actuels, euh, il y a une avancée euh, dans un agenda, euh, une avancée un petit peu brutale, hein, par, euh, par palier ou par à-coup, vers, vers un horizon qui euh, déplaît. Euh, au peuple, mais qui arrange les structures de pouvoir plus ou moins officielles. Et même si on a des gouvernements encore élus ou pas des gouvernements ou des présidents comme Macron euh, ou dans les autres pays, eh bien on voit que un autre pouvoir est en train de, 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 de prendre la main, de faire pression sur ces pouvoirs élus euh, et de, 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 de renverser euh, l'ordre des choses au détriment de, de peuples entiers. Et on, on a là un, un cas à gérer pour les gens un cas de conscience. Hein. C'est comme si on était en 40, euh, en occupation. Il faut que les Français ouvrent les yeux et se disent euh, « maintenant, voilà, soit j'accepte, je baisse la tête, soit j'entre en résistance ». entrer en résistance, ça ne veut pas dire forcément prendre un fusil aujourd'hui. Ça veut dire prendre conscience de ce qui est en train de se passer, dont on parle nous depuis des années, et euh, qui est hélas vérifié, et euh, répondre à ça de manière collective. Hein, toujours, euh, là, on peut citer Lucien Cerise, hein, et qui, euh, qui, pour lui, euh, la, la, la réponse doit passer par euh, des moyens, euh, justement, du vote. Et euh, l'idée, c'est de renverser euh, un pouvoir profond euh, qui est bien en place par euh, un vote démocratique. C'est-à-dire que pour ça, il faudrait aussi que des candidats anti-pouvoir profond apparaissent. Et là, c'est un, une autre paire de manches. Voilà. Mais je ne veux pas aller trop loin dans cette direction, M. Le Bragg.
0: Voilà, donc ça, c'était un, un dernier signal, euh, un dernier signe ou un dernier signal euh, de, cette, euh, de cette nouvelle configuration qui est peut-être en train de, de se mettre en place euh, sous nos yeux et que nous, bah, que nous analysons au quotidien. Alors, euh, peut-être un, un tout dernier exemple hein, pour, nos, pour nos auditeurs, c'est euh, la nouvelle plateforme, le nouveau média d'information alternative euh, lancé par Michel Onfray, hein, qui, bah, dans cette nouvelle configuration, euh, euh, semble vouloir occuper euh, justement une place, et j'ai envie de dire euh, peut-être notre place, hein, puisqu'il se positionne euh, finalement un peu comme une digue avant, euh, avant
1: égalité et réconciliation. Quoi. Je, je rappelle quand même que toute cette tentative, c'est vrai, qui, euh, euh, qui semble être née de l'idée de nous euh, contrer, de nous neutraliser ou de, de, de faire baisser notre audience, ce qui est, ce qui est politique, c'est le jeu, c'est la guerre, hein. c'est une guerre informationnelle, donc c'est le jeu, bien, on voit que souvent... Ces, ces tentatives euh, ont été, euh, sont ont fini au fond de l'eau. Euh, je cite la télé de Goldnadel, Goldnadel TV avec Berkoff et tout ça et, et avec la boîte de Stéphane Simon et de Thierry sont derrière qui finançaient. Euh, personne euh, n'a fi, regardé cette télé. Il y a la télé de Causeur aujourd'hui dont j'ai oublié le nom qui était un peu rock'n'roll, voilà, Rhea Kenroll. Euh, qui paye pour ça ben, Pas grand monde parce qu'en fait euh, on sait tous, hein, le sionisme n'a pas beaucoup d'adeptes. Euh, Ce n'est pas un mouvement massif dans la population. Ça ne propose rien, euh, je dirais, à échéance d'un bonheur terrestre pour la majorité des gens. Donc, les gens s'en foutent. Et, euh, même, et là, on le voit avec Michel Onfray, qui a récupéré le professeur Raoult, euh, qui a fait un coup, comme on dit, un transfert à la Neymar. Eh bien, euh, qui va payer pour ça Je vois pas les gens payer pour ça. Euh, et, on, le net est aujourd'hui gratuit, l'information, les modèles économiques se font autrement et se font sur la, la base d'une adhésion massive des gens. Et donc, euh, euh, ceux qui proposent un horizon intéressant euh, au peuple, aux gens, euh, là en l'occurrence aux Français, auront l'adhésion des gens, mais pas. ce euh, sera difficile de vendre des intérêts privés à, euh, à un grand public, euh, même en les trompant ou en essayant de les tromper euh, comme les médias le font de, depuis longtemps. Mais c'est de plus en plus difficile. Donc on peut faire de la publicité aux nouveaux médias de, de, de Onfray, aux, à sa télé, à, à, son, à son MOOC, c'est-à-dire à son à sa publication. Mais euh, il sera difficile d'atteindre le développement que nous on a depuis maintenant une douzaine d'années et qui, euh, qui est basé justement sur la défense des gens, des petites gens et des Français qui euh, n'ont pas beaucoup de moyens de défense, souvent euh, face à ces forces oligarchiques et qui sont capables de créer des contre et euh, je dirais des faux médias alternatifs parce que ça naît maintenant de partout sur le net de médias faussement alternatifs et qui sont là juste pour nous euh, limiter notre influence. Mais c'est bon signe.
0: Oui, alors Michel Onfray, d'ailleurs, donc euh, vous l'avez cité, hein, est parrainé hein, et son producteur, c'est euh, Stéphane Simon aussi. Stéphane Simon, donc qui était derrière euh, Golnadel TV, qui a travaillé Cardisson, mais qui était aussi derrière la, la plateforme, euh, le site internet de Natasha Poloni, mais aussi Émeric Caron, euh, Elisabeth Lévy et Alain Finkielkraut. Euh, voilà, donc qui est un peu partout. Hein, et, euh, et Michel Onfray, donc euh, qui, qui est Zemuro compatible, puisqu'on l'appelle souvent le, le Zemmour de gauche, se pose là, lui, comme euh, comme un espèce de, de populiste de gauche euh, euh, oui, dans, dans l'opposition contrôlée, acceptable finalement, et, et qui est donc parrainé. D'ailleurs, le, le titre de son, de, ces, de son média, le nom de son média, c'est quand même « Front populaire ». Alors pour ceux qui ont un peu de culture historique, Front populaire, le Front populaire, c'était une coalition de gauche hein, des années 30 qui a abouti au gouvernement de, de, de Léon Blum Léon Blum, juif sioniste dreyfusard antifasciste, euh, à partir de 1936 jusqu'en 1938, et que certains, mais je ne, je ne poserai pas de jugement là-dessus, que certains accusent d'avoir poussé la... La France à la défaite, hein, la défaite de 40 et à la Seconde Guerre mondiale. Voilà, donc c'est un, un nom un petit peu connoté, et un petit peu par particulier hein, pour le, le, le média de Michel Onfray. En tout cas, on lui, sou on lui, souhaite, on lui souhaite bonne chance. Bonne chance, Michel. Eh bien, on va se quitter là-dessus, colonel. Au revoir. Chers auditeurs français déconfinés, nous espérons que vous allez recouvrer très rapidement votre liberté de déplacement et votre liberté d'expression hein, et votre liberté d'exercice de la critique, de la critique politique et sociale. On se retrouve la semaine prochaine pour la 35e émission d'On nettoie Info hebdo. Bonne semaine à tous.